0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches, cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y este episodio es de lo que hemos denominado Paloma Cabello y sus invitados. Porque Paloma que es parte de la Asociación Elefantes Solidarios, tiene muy buenos invitados y hoy vamos a conocer a uno de ellos. Buenas tardes, Paloma.
1: Hola, José. Encantada de estar aquí una vez más.
0: ¿A quién nos traes hoy?
1: Pues mira, hoy os quiero presentar a María José González. María José González es una persona muy especial para mí, porque aparte de... Eh, de nuestro pasado común trabajando juntas, pues tenemos una amistad muy bonita que se mantiene a pesar de la distancia y de los años. Y entonces eh, María José es una persona luchadora con una ética, una moral, con, un, eh, con una intelectualidad, con una serenidad que transmite, que a mí la verdad que se me ha aportado mucho y he querido invitarla para que vosotros también disfrutaráis de toda esta sabiduría y experiencia que ella nos puede aportar. Entonces, eh, bueno, yo ya la conozco, pero María José, eh, preséntate tú y cuéntanos quién es María José González.
2: Ante todo, primero, gracias. Gracias, eh, Paloma, por tu presentación, porque la verdad es que el cariño es mutuo eh, y la verdad es que uno puede ser afortunado eh, siempre por las personas que se encuentran en el camino, porque experiencias podemos tener muchas, pero es verdad que las personas son las que nos van a marcar siempre la diferencia, ¿no? Y gracias a José, pues obviamente pues, por introducirnos y, y ayudarnos a hacer esto que yo creo que eh, creo y espero y confío en que humilde, mi humilde experiencia pues, pueda ayudar a algunas personas a, bueno, pues a, a valorar esa cosa que llaman emprender que muchas veces se le ponen muchas flores y todo muy bonito y todo muy yupi, que guay, voy a emprender un negocio, ¿no? Y sí, sí es verdad que hay que tener mucha ilusión, sí que es verdad que es algo muy bonito, pero luego hay peros, obviamente todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Eh, en María pasar... José, tú, sí. eh, perdona que te he cortado, eh, eh, bueno, yo sé que tú tuviste una agencia de viaje. Una primera empresa. No sé si esa fue tu primera empresa o tuviste alguna anterior y por qué decidiste dar ese paso al emprendimiento.
2: Muy bien. Sí fue mi primera experiencia y eh, yo ya llevaba muchos años trabajando, obviamente, para terceros en otras empresas multinacionales. Había cogido mucha experiencia en desarrollo de negocios y... Y la verdad que eh, me pareció muy atractivo eh, en aquel entonces pues, eh, montar eso de, de montar un negocio. ¿no? Es verdad que en un principio dices, ¿qué me monto? ¿Qué hago? Eh, ¿Qué idea pongo? Porque cuando uno decide montar un negocio, la, la gente no está esperando que tú abras un negocio para entrar corriendo a, por la puerta. ¿no? Es verdad que tú dices, pues tengo ilusión de montar algo, me gustaba el público, me gusta el servicio, la atención al cliente y montar, la, la opción de montar una agencia de viajes apareció por la idea de decir voy a ir acompañada de una franquicia que me va a ayudar porque ya tiene un modelo de negocio, tiene un know-how que yo no tengo y con ese apoyo voy a montar mi negocio, ¿no? entonces una, tenía una inversión, un dinero que tenía para invertir y decidí optar por la opción de, de franquicia y una agencia de viajes, porque me encantaba ir, eh, viajar, llevo toda la vida viajando, llevo muchos años viajando por, por motivos de trabajo, y digo, bueno, pues ahora voy a hacer viajar a los demás, y que disfruten de, de esto tan bonito que es viajar, ¿no? y, y la verdad que la experiencia fue muy bonita, muy gratificante, porque al final eh, montar un negocio, sobre todo cuando haces algo que es un negocio físico que tienes que adecuar un local que tienes que buscar locales de alquiler a ver dónde lo vas a colocar eh, y, y ver dónde es el punto más adecuado para abrir tu negocio pues eh, esa época la disfruté mucho no porque siempre tienes mucha incertidumbre porque nunca sabes si es el local perfecto y obviamente pues el alquiler es un, un gasto a tener en cuenta no yo ahí en ese sentido sí que, sí que haces tus cálculos de más o menos lo, tu plan de negocio, no lo que hay que tener siempre en cuenta, cuántos gastos voy a necesitar para montar mi negocio y, y cuánto voy a necesitar para arrancar mi negocio, porque tu negocio no arranca desde el minuto uno que abres la puerta, tu negocio tarda meses en arrancar. Entonces, pues hay que tener ese capital. Yo afortunadamente tenía ese capital y, y bueno, pues eh, el arranque fue... Fue paulatino, pues montas el negocio, abres tu agencia de viajes, inauguras y, y la verdad es que fue eh, una experiencia en ese sentido muy, muy bonita. Luego es verdad que empezó la crisis y del 2000, eh, yo monté mi negocio en el 2007, abrí en el 2008, pues eh, en el 2010 pues tuve que cerrar. Y, y ahí hay un proceso desde que abres hasta que al final tienes que cerrar que para mí es muy importante porque, eh, y creo que esto es algo que puede ayudar igual a, a otras personas, ¿no? Tú, cuando montas un negocio, mmm, empiezas a decir, ostras, empieza a renquear, ¿no? Empieza las cosas, la gente empieza a, 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 a demand, demandar menos tu, tus servicios, a demandar menos eh, cosas, vendes menos, pero tus gastos siguen siendo los mismos. Sigues teniendo que pagar el mismo alquiler, la misma luz, el mismo teléfono, el mismo, los mismos seguros, tienen los mismos gastos. Si tienes personas contratadas, pues tienes que seguir pagando un sueldo, eh, la seguridad social, eh, la retención, en fin. Y todo lo que conlleva tener un negocio, montar la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, hay un momento en el que tú empiezas a saber que tu negocio empieza a, a no cubrir todos sus gastos y, y ahí es donde uno tiene que tener la sangre fría y decir, voy a parar, voy a analizar fríamente, no con el corazón o con, o con la ilusión, y voy a decidir qué hago. Y ahí está la diferencia entre si te arruinas forever o si te arruinas solo un poco, ¿vale? Yo me he arruinado forever, pero bueno, eso es mi problema. Y, pero digo esto porque es muy importante que uno realmente analice las cosas fríamente. Es decir, yo pongo mi negocio y, a, y ahora voy a pedir un préstamo y, y me lo, sé que me lo van a dar porque mis números no son malos del todo, pero mmm, voy a arriesgar tanto mi capital como para que si luego tengo que cerrar, luego me quedo sin nada, en fin... Yo eso sí que creo que es algo que uno tiene que pensar eh, a la hora de... cuando montas Que cuando va todo muy bien, no pasa nada, todo va fenomenal, independientemente de que los costes siempre hay que controlarlos, ¿no? Pero cuando la cosa empieza a ir un poquito peor de lo que uno necesita, porque un negocio tiene sus necesidades, entonces uno tiene que tener la mente fría y, y, y pararse a pensar y analizar y decir, sigo, paro, mm, y no es una decisión fácil porque ya has hecho una inversión, previa porque ya llevas un recorrido, pero hay que saber parar también en ese aspecto.
0: Me parece sumamente interesante todo lo que has contado porque uno de los objetivos de este podcast es dar un poco de información a la gente en los dos extremos de lo que tú has comentado. La gente que por la pandemia se ha quedado sin trabajo y ya por una determinada edad le está costando mucho reinsertarse en el mercado laboral y ve en el emprendimiento una salida o la gente que también por la pandemia tenía un negocio propio ha dejado de facturar cuando estábamos eh, encerrados y ahora que sobre todo los negocios que dependen del turismo no, no logra una, una facturación adecuada y eh, tiene que estar contemplando hasta dónde estira la agonía o toma la decisión de cerrar Sí. Eh, tú has tocado los, do, los dos extremos yendo al primero a la persona que se ha quedado sin trabajo que ha, ha estado trabajando en una empresa multinacional o, o en una empresa grande española y ha consensuado su salida y se va con algo de dinero ¿qué consejo le darías a la hora de comenzar un emprendimiento? te voy a hacer tres preguntas en una Consejo a la hora de empezar el emprendimiento, consejo a la hora de dónde buscar eh, ayuda para la formación y sobre todo balancear entre poner en juego su patrimonio personal o familiar o buscar financiación externa. Vale,
2: eh la primera pregunta, ¿no? De dónde buscar la información, ¿correcto? es la, la O cómo empezar si una persona tiene un capital para, para iniciar su negocio. Hay una cosa que es muy importante, aunque parezca un topicazo, ¿vale? Pero lo que hagamos nos tiene que ilusionar, nos tiene que gustar, nos tiene que motivar, porque es algo que eh, a lo que le vamos a dedicar muchas horas y cuando digo muchas horas son todas las horas del día, no es que yo ahora llego, eh, ficho, eh, ficho la hora de entrada y luego cuando acabo me ficho la hora de las ocho horas a las que estamos acostumbrados generalmente, aunque muchas veces trabaja más, pero en general en una empresa para un, un, un tercero, pues tienes tu horario, entras, sales y tal. En, cuando tú decides decides eh, montar un negocio, eh, las horas que le vas a dedicar son todas. Y, y es que no falta, es que son todas. Entonces, eh, primero, cuando uno dice voy a montar un negocio, tiene que ser algo que le guste, algo en lo que uno, mi recomendación, eh, es en lo que tengas experiencia, algo que te apasione, algo que realmente se te dé bien y algo en lo que de verdad le puedas dar valor a los demás. Es decir, porque eh, me, me repito en lo que dije antes, Nadie está esperando que uno abra un negocio, nadie está esperando a que tú vengas iluminado un día y digas, ostras, voy a montar esto, ¿no? Salvo que sea una idea realmente genial, ¿vale? Pero eh, uno tiene que tener muy claro cuál es su propuesta de valor, qué es lo que yo puedo ofrecer, qué me hace diferente de los demás, qué doy de más que, que otros no dan, y tener esa, esa, esa cuestión muy clara, muy clara. Esa es la clave inicial. Después, ¿dónde voy a buscar ayuda? Pues buscar ayuda es muy importante porque uno, eh, salvo que uno haya hecho una carrera de económicas, y aún así tampoco, y tenga muy claro cómo es gestionar un negocio, eh, vamos a necesitar ayuda y vamos a necesitar ayuda pues, de, de gestores, de personas que, que nos eh, expliquen muy bien cuál va a ser el funcionamiento de nuestro negocio, qué tipo de, de, de emprendimiento vamos a realizar, pues yo puedo contar una SL para que mi, mi responsabilidad esté limitada o voy a ser autónomo directamente porque lo que voy a vender son servicios eh, profesionales que no, no requieren eh, mercancías en fin, eh, ahí hay una serie de, de factores que son importantes a la hora primero de definir eh, qué tipo de empresa voy a ser yo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de empresa de negocio voy a emprender. Y ne vamos a necesitar siempre m, ayuda de un, de un profesional especializado en, en, en esto y nos va a explicar cuáles van a ser nuestras responsabilidades a la hora de montar un negocio y... ¿Qué va a implicar? ¿vale? Aparte de que uno tiene que tener un capital y pensar, pues como no voy a vender desde el minuto uno, pues cuánto necesito yo para mantener mi negocio, sea un negocio físico o un negocio online. Todos tenemos necesidades, más o menos en menor medida. Y luego, por otro lado, eh, financiación. El tema de la financiación, oh, eh, yo creo que siempre ha sido muy similar y, y, y igual pienso que no ha cambiado nada. ¿no? Los bancos te dan dinero eh, si tú tienes cosas que aportar. Es decir, yo te doy un ICO, pero tú garantizas con tu capital. Al final es tu patrimonio el que tú estás poniendo en juego. ¿no? Eh, hay ayudas, hay otras ayudas indirectas, que son, por ejemplo, pues a la innovación. Pues, oye, me voy a montar un negocio y voy a poner una página web y lo voy a poner eh, y voy a invertir en innovación. Vale, pues sí hay ayudas que te ayudan, uh, ayudas oficiales que te ayudan a, a ese tipo de inversiones. Eh, hay ayudas, entiendo, para diferentes tipos de emprendimiento, pero tienen que ser ayudas que no esperen un, un retorno inmediato o un retorno eh, de contraprestación. Es decir, te pido un préstamo, me dejas 100.000 euros y yo cada mes religiosamente te pago mis 300 y pico, mis 400 o lo que yo haya negociado. ¿no? ¿Por qué? Porque si yo por un momento no puedo pagar porque mi negocio no es lo que yo esperaba, yo no he hecho un plan de negocio, no he ajustado mis costes y no tengo clarísimo que voy a poder asumir ese gasto, al final me estoy comprometiendo en mi patrimonio y eso es un riesgo que pues, debería uno valorar muy bien antes de meterse en algo así.
1: Bueno María José, súper interesante todo lo que nos estás contando, muy didáctica, porque María José es que es muy didáctica, eso es fantástico para todos nuestros oyentes, pero yo no quería perder la oportunidad también de que habláramos de tu experiencia internacional, porque tú pasaste de tu eh, emprendimiento en España a un emprendimiento en México. Entonces, cuéntanos de esta etapa, eh, eh, pues, eh, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué destacarías? ¿Qué consejo le daría a alguien que sea tan valiente como tú y que decida a lo mejor decir, bueno, pues es que yo en este país ya no, me voy a lanzar a, a otro país?
2: Sí, esa es una área muy bonita y ahí tú me acompañaste mucho y, y eso siempre te lo voy a agradecer Paloma eh, el emprendimiento internacional está muy bien, eh, en mi caso la, la idea fue exportar el modelo de negocio que existía en España exportarlo a un mercado como el mexicano que eh, tiene ciertas ventajas, por ejemplo el idioma y tiene pues eh, ciertas eh, similitudes que, que podríamos entender que en un inicio son beneficiosas a la hora de decidir eh, exportar tu modelo de negocio a otro, otro país, en este caso era México. Y yo siempre digo que en, Espa en México se habla, eh, se habla español, pero no, no es el mismo español que en España, ¿vale? Y, y hay una palabra, un palabra que llamo yo, que es la tropicalización de nuestro modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos nuestra idea de negocio, nuestro de negocio es ideal, sabemos que lo podemos llevar a otro sitio, que en otro sitio pensamos que va a funcionar pero tenemos que tener muy claro a dónde vamos a aterrizar, pues en cuanto a la fiscalidad del país al que vamos, en cuanto al el cambio el intercambio de divisas en el país al que nos vamos a desplazar, porque si yo voy a vender producto y tengo que soportar cambios de divisa y tengo que soportar ciertas cosas, pues ¿cómo lo vamos a hacer? En mi caso fue una inmersión total, porque claro, yo dejé todo lo que había en España y yo digo, yo me voy a México ya mexicana, ¿vale? Ya era como decir, parto de cero, mi vida partió de cero por completo en un país extranjero que gracias a Dios se hablaba español y que, digo gracias a Dios porque se hace a veces duro, ¿vale? Hay que, hay que hacer una inmersión en el lugar al que te vas a, a, a abrir porque no conoces la cultura, no conoces la manera de hacer las cosas y eso es muy importante, cómo hacen las cosas, cómo, cómo se desenvuelven allí las cosas, cómo, eh, eh, cómo eh, llegar a los sitios que quieres llegar y con quiénes tienes que llegar no todo el mundo es bueno y no todo vale. Entonces, mmm, descubrir eso a veces, a veces es muy gratificante porque encuentras personas maravillosas, personas buenas y malas ahí en todas partes, pero otras, otras veces pues, te lleva al palo de decir, ostras, pues este me ha engañado, o esto no es lo que yo pensaba, o esto es lo que tal, ¿no? Entonces, eh, si queremos dar un salto internacional tenemos que conocer, yo, yo recomiendo primero desplazarse en dos o tres ocasiones al lugar que nosotros queremos eh, 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 hacer nuestra inversión o, o abrir nuestro, nuestro negocio, eh, buscar contactos fiables allí que nos puedan ayudar a conocer mejor el lugar al que nos, que nos queremos introducir, eh, estudiar bien, el lugar al que nos queremos dirigir estudiar bien, estudiar bien eh, cuál es el poder adquisitivo de, del lugar, eh, ver eh, un poco las ideas y, y costumbres de ese lugar, porque ya, ya digo que somos lo mismo, pero no somos lo mismo, se habla el mismo idioma, pero no es lo mismo. Entonces, eso es una, una cuestión importante y además cultural, lo que para nosotros es normal, para otros no lo es tanto. Entonces, hay que adaptarse mucho a, a ese entorno nuevo al que nosotros queremos descubrir. Y, y obviamente los inicios pues no son fáciles, nadie, insisto, si nadie está esperando en tu casa que abras un negocio, imagínate en un lugar donde nadie te conoce y dice, a ver, este que viene de tal sitio, ¿qué caray trae ahora? y, y cómo lo trae, ¿no? Tienes que ganarte la confianza también de, de, ese, de ese mercado, y, y eso lleva tiempo. En mi caso en concreto, pues el primer año fue eh, adaptación, inmersión, descubrimiento y, y, y palo arriba, palo abajo y, y bueno, gratificante porque insisto, la diferencia la hacen las personas es que siempre nos encontramos en el camino. Y por otro lado, claro, el primer año fue inmersión total y luego el segundo, a partir del segundo y tercer año es cuando realmente pues ya tú te has adaptado tú como persona ¿eh? y digo en el caso de que tú realmente te desplaces si desplazas a otra persona pues vas a tener que pasar ese proceso o sea, el primer año se pasa en adaptación documentación eh, conocimiento del, del, del mercado conocimiento de, de, de dónde te estás moviendo porque tienes que conocer por dónde te mueves
0: María José eh, tienes tanto para dar que yo creo que un capítulo, un episodio se nos queda corto Perdón, y sobre no todo
1: tiempo. este tema
0: que estamos tocando eh, es un tema que me interesa muchísimo profundizar porque eh, yo también he tenido la, la suerte eh, por, por temas familiares de vivir en Latinoamérica, yo he vivido mucho tiempo en, en Argentina y conozco los países del sur y soy de los que anima a a los emprendedores españoles a que miren hacia Latinoamérica, ahora principalmente con el emprendimiento digital. Tú nos has dado una visión extremadamente completa del emprendimiento físico, pero creo que ahora con el avance de la tecnología, sobre todo si tú das eh, servicios de, online o, o vendes algún tipo de asesoramiento online, el mercado latinoamericano... Es muy interesante y un mercado que, que yo siempre pongo en valor es el, el mercado latino de Estados Unidos, que cada vez es eh, más importante y con un poder adquisitivo casi superior al europeo. ¿Tú que has tenido la posibilidad de conocer México, a un emprendedor español que quiera empe eh, empezar a, a ofrecer sus servicios a Latinoamérica online, eh, porque ya físicamente... Estamos en, otro, en otra escala. ¿Qué le dirías a la hora de comunicar? ¿Cómo tiene que comunicarse con, con ese castellano que tú has dicho, que es básicamente el mismo pero diferente?
2: Yo, eh, yo le diría que hablar al idioma, dice, allá donde fuera lo que vieres, pues es lo más eh, sabio que los dichos de nuestros abuelos, de nuestro pasado... Eh, son reales, ¿no? Eh, tienes que hablar el idioma de, de, de las personas a las que te quieres dirigir. Y porque muchas veces, eh, sí es verdad que es, es bienvenido, el español es bienvenido, en, como tú muy bien dices, tanto en México como, como en Sudamérica, porque somos latinos, o sea, que, que es algo que nos une. Y, y la historia nos une y, y tenemos muchas cosas en común, pero es verdad que, que, que tenemos que hablar el idioma de la persona que tenemos enfrente y esto es una cuestión de comunicación una, entre personas, incluso tú y yo o Paloma o las personas que, que nos puedan ver, nos estamos comunicando con, con otras personas y tenemos que adaptar nuestro, nuestro mensaje a la persona que tenemos enfrente, pues esto es lo mismo. Yo mmm, aprendí mucho de los mexicanos porque son gente muy noble y muy cariñosa, pero, y, y ellos pues eh, les gustaban los españoles, bueno en general, pero es verdad que, que ellos, el, el acá ¿no? y el ahorita, y el, el pues, es, ese, ese, esa dulzura de su, de su comunicación y de su expresión lingüística en este caso pues eh, es, es distinta y entonces yo me comunicaría con ellos con un lenguaje cercano, siempre eh, buscando la honestidad y siempre intentando llegar en el idioma que tenemos a la de la persona que tenemos enfrente, sea cual sea.
1: Bueno, María José, la verdad que efectivamente esto da para para hacer dos, eh, dos podcasts o más de lo que podemos aprender de ti eh, bueno, ahora cambiando un poco el tercio así que eh, no te quiero dejar de preguntar eh, después de todo esto tú has vuelto a trabajar por cuenta ajena luego tuviste otro emprendimiento con socios claro, yo me lo sé, entonces sé pero ya te invitaremos a hablar en claro. otro podcast de socios eh, ahora has vuelto a trabajar por cuenta ajena eh, ¿echas algo de menos de, del emprendimiento?
2: Sí lo principal que cuando tú tomas una decisión porque tienes una idea muy clara o tienes algo muy claro, si tu negocio es tuyo, pues tú tomas la decisión y tomas las acciones necesarias para, para dar ese paso cuando el negocio no es tuyo, es de otra persona y es otra persona la que está poniéndose en riesgo su patrimonio y obviamente pues tiene todo el derecho del mundo a decidir qué hacer en su casa pues tú puedes tener una idea que sea contraria o distinta a lo que eh, esa empresa o ese empresario pues tiene y tienes que eh, ponerla en valor y tienes que potenciarla y tienes que tener más paciencia quizá porque al final las cosas que se demuestran se logran pero tienes que tener más paciencia a la hora de exponer bueno, tus ideas ¿no? al final yo Siempre digo que yo soy una persona afortunada en esta vida pues para, para, para todo lo que me va pasando, ¿no? sea bueno o malo y al final pues, no me considero afortunada. ¿no? Pero ser, ser tu propio, tu propio, tener tu propia empresa para mí tiene muchas gratificaciones, sobre todo porque los logros y los fracasos son tuyos y las decisiones son tuyas. Y cuando las cosas funcionan bien, es muy gratificante y al final, pues es ver crecer tu, tu, tu negocio, que al final es algo que, 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 se, que se, se vive de otra manera, ¿no? se, se disfruta de otra manera. Es algo también muy personal, yo es que lo vivo así. Pero bueno, y trabajar para terceros, pues bueno, tienes tu responsabilidad, tu compromiso, tu tal, pero el desarrollo es distinto. Desarrollo claro, el, el, el abanico de nego de, del, del, del total de lo que es el negocio lo ves parcialmente, dependiendo del área en el que te desempeñes.
1: Si tú volvieras ahora a emprender, porque la vida te llevará a ello... Ahí lo tengo, ahí lo tengo en la cabeza. <risa> eh, con toda esta experiencia, sí. eh, ¿qué es muy concreto? ¿Qué es lo que... Haría diferente. Dices tú, yo si lo hago esta vez, ¿empezaría por aquí? ¿O esto seguro que no lo haría? Seguro que no haría, mmm, no sé,
2: porque yo creo que a veces eh, eh, cometemos, siempre cometemos errores, ¿no? No los mismos, cometemos otros. Eh, entonces hay que, hay que aprender de los errores y disfrutar de los éxitos, ¿no? Como se suele decir, eh, parezca tópico, pero es que es así hay cosas que te salen bien y hay cosas que no te salen bien, hay cosas que estás acertado y hay cosas en las que te equivocas y, y no puedes eh, hacer más. Eh, lo, que sí, lo que sí yo creo que habría hecho distinto es, eh, por ejemplo, yo me formé mucho después de, de, mi, de mi, del negocio, cuando tuve que cerrar mi agencia de viajes y tal, eh, acabé formándome mucho en, en desarrollo de negocio, en economía de negocio, en... En, y eso, eso creo que si yo lo hubiera hecho antes de, de montar mi negocio, las cosas hubieran sido distintas. Entonces yo creo que formarse y, y tener conocimientos de, eh, mínimos para, para poder gestionarte y para poder tomar decisiones dentro de, de la, una coherencia económica eh, son importantes. Entonces es bueno asesorarse pero hay que saber el porqué de las cosas y, y cómo poder mejor, gestionar mejor el negocio luego ya cuando empieza el negocio a crecer ya tiene gente que te lo hace y te ayuda y te gestiona, pero cuando tú empiezas tú solo, pues es bueno siempre utilizar el sentido común y formarse, es importante
0: María José, Paloma, eh, como siempre nos pasa que cuando viene Paloma con un invitado se nos, se nos hace corto. La verdad que la calidad de tus invitados es excelente, Paloma, te felicito porque da mucho gusto escuchar a María José. Eh, creo que vamos a, a tratar de engañarla para que esté con nosotros otro episodio porque nos queda parte de su vida laboral por hablar, pero para, para media hora no, no alcanza. María José, la, la gente que quiera ponerse en contacto contigo para hacerte alguna consulta o, o, sí. o por lo que consideren importante, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
2: Pues se pueden poner en contacto conmigo en mi correo electrónico con mucho gusto. Eh, os lo facilito o...
0: o mira, si te, ¿O lo, 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 lo más lo que LinkedIn, nosotros siempre recomendamos LinkedIn. es a través del perfil de LinkedIn. Dile a la gente cómo te llamas en LinkedIn y, y de esa forma también tú puedes contestar sabiendo quién es el que te hace la pregunta.
2: Perfecto, me parece muy razonable. Pues eh, mi perfil de LinkedIn es, todo en minúscula, María José González Serrano. Así que ahí estoy. <ríe> Aclaro
0: mí. de que no somos ni primos, ni hermanos, ni parientes. Entonces son de estas casualidades que tiene Nada. España por tener dos apellidos muy comunes.
2: Es que González es muy, muy común.
0: Así es. Eh, Paloma, nos tenemos que despedir Cierra tú, despide a tu invitada Y te felicito por la calidad de la gente que te has trayendo
1: Muchas gracias, José Bueno, eh, ha sido un placer absoluto eh, María José, lo has hecho fantástico Ha sido una entrevista gracias. maravillosa Muy didáctica Yo sabía que tenía mucho que aportar Creo que sí. ahora ha quedado ya claro y sí, por supuesto, como nos tenemos ese cariño, ya sí, sí. te liaré para sí. que nos enseñes más de todo esto, eh, de lo que, por supuesto, eh, todo esto que nos tienes que aportar. Muchísimas gracias por eh, colaborar y muchas gracias a todas las personas que nos estáis oyendo. Eh, aquí estamos, aquí seguimos apoyando en este camino del emprendimiento y nos vemos en el siguiente. Muchas
2: gracias por todo, Paloma. Gracias. Gracias a, Gracias
0: a ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor, si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.